0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre internet, gente. Hoje a gente vai ter uma conversa super profunda a respeito de internet e de como é viver na internet para um bom pedaço da sociedade. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Canal Meio, ou então, se você quiser, para ouvir um podcast na sua plataforma Favorita. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, como é a vida para você, mas não para mim, né?
1: É, nós hoje vamos conversar com a Mariana Valente, que estuda misoginia na internet e acaba de lançar um livro excelente sobre o assunto.
0: O livro se chama Não Ator: Misoginia na Internet e mais de metade dos brasileiros são brasileiras, são mulheres. A vida é, a gente vai entrar um pouco mais nisso. A vida para uma mulher na internet passa necessariamente por ter convívio continuado com violência. E se isso pode parecer exagero, olha, não é.
1: misoginia na internet não é um plonasmo?
2: Excelente pergunta. Acho que não dá para a gente reduzir a internet à misoginia, mas esse problema, de fato, foi ganhando uma dimensão nos últimos anos. Eu cubro nesse livro 10 anos de debate social, legislativo, sobre misoginia na internet. se foi ganhando uma dimensão é, que faz com que a sua pergunta faça sentido. Mas é uma das discussões. A internet também foi um espaço para articulação de temas feministas, de demandas de gênero, um espaço muito importante. Tem muitos pesquisadores que olham para uma retomada das ruas do movimento feminista, uma diversificação dos movimentos feministas, e veem que a internet teve um papel fundamental, na verdade a gente olha para 2011, 12, emergência das, da Marcha das Vadias, não sei se vocês se lembram desse... Sim, momento. claro. ...momento, isso teve muito ligado a articulações que aconteceram na internet, mas também a uma articulação internacional que foi possibilitada pela internet, pelos blogs feministas, pelas redes sociais. E teve até um momento em que a gente era muito otimista em relação a isso, né? em relação a como esses espaços estavam permitindo que emergissem novas narrativas. Acho que ainda existe um certo otimismo em relação a isso. Novas narrativas começaram até a pautar a imprensa, temas que não vinham é, à tona. Vários tipos de feminismos, né? feminismos periféricos, por exemplo, começaram a pautar uma parte do debate feminista. Mas, com isso, teve esse crescimento gigante de ódio violência nas redes, que veio culminar em casos muito conhecidos, mais recentes. né? Agora, eu cubro um período de dez anos, porque, de fato, eu começo a contar essa história em 2012, que foi o ano que foi aprovada a Lei Carolina Dickmann, é, que já é mais de dez anos atrás. Já tem 10 anos. Hein? Já tem 10 anos. E teve casos importantes de antes. né? É um caso que eu relato... Da Festa Giovana, que é uma festa que a FGV de São Paulo organiza. Eu lembro dessa conhecido. história. Você lembra dessa história?
0: Do banheiro, né? Que tinham câmeras é escondidas. Cafufo. É do Cafofo.
2: O Cafofo, é. E aí, aquelas fotos, foram feitas as fotos escondidas. E alunos do centro acadêmico mandaram para e-mails de pessoas em bancos, em empresas, a faculdade inteira... Já tem, assim, na pré-história das redes sociais, da internet, do uso massivo de e-mails, histórias de mulheres que tiveram vidas muito destruídas por causa disso que eu estou chamando de misoginia na internet, né? Mas isso virá um debate é uma coisa muito mais recente. Eu localizaria em 2016.
0: Mariana, é como todo jornalista que escreve sobre política. E usa pesadamente a internet. É... Eu já fui cancelado nos últimos anos algumas vezes. E, e, e... e sei o quanto que esse negócio dói. Dói mesmo. É... Uhum. Tipo, comecei a usar Rivotril, tal. é muito pesado emocionalmente. Agora, nunca aconteceu comigo, nem com nenhum amigo meu, colega de profissão o que já fizeram com a Vera Magalhães, com a Pata, né, com a Patrícia Campos Melo, com nossa colega aqui do meio, Marilis Pereira Jorge, é... que é você falsificar é, é, imagens de, de cunho pesadamente pornográfico mesmo, é. É, é... E, e, e não é só com os jornalistas, a, a, a Manuela Dávila tem algumas histórias muito horrorosas, o que que acontece que, por mais pesado que se pegue com homens, Não. com as mulheres sempre vai por, essa, por esse ângulo da degradação sexual? Da... Porque, obviamente, o tratamento é, é, é distinto. É muito diferente, é. O que, que acontece? Tem algum mapa? tem alguma Existem teses a respeito do que, que acontece?
2: Existem desde pesquisas que comparam a diferença do que acontece com jornalistas homens jornalistas mulheres, é, políticas, candidatas mulheres, candidatos homens. Algumas que a gente fez no Internet Lab, inclusive, eu falo bastante delas no livro. E existem pesquisas de de onde isso vem. A Valesca Zanella, uma professora da UNB que escreve bastante, faz bastante pesquisa há muito tempo, sobre xingamentos, o caráter de gênero dos xingamentos. É, isso que você está contando de um jeito anedótico aparece nas pesquisas mesmo é, como constatação. Às vezes, a gente não tem uma quantidade maior de ofensas ou xingamentos a candidatas em relação a candidatos. Isso depende muito. né A gente, por exemplo... É, nas eleições de 2022, a gente localizou. Não, nas de 2020. A gente localizou um volume muito grande no Internet Lab de ofensas. A gente tem um projeto que se chama Monitora, né? que monitora o debate político e as mensagens direcionadas a políticos e políticas para entender como está se dando a violência política na internet. E a gente viu que o Guilherme Boulos recebeu uma enxurrada de xingamentos. Mas aí, quando você vai comparar os xingamentos que o Guilherme Boulos recebe e os que a Manu Dávila recebia, é, o caráter é muito diferente mesmo e traz bem isso que você está falando. Né? Não só sexualidade, que está muito central na questão de normativas de gênero, mas narrativas sobre família. É bem comum, é, e isso a gente pega de novo o caso da Manuela Dávila, aparece muito, né? É, não é uma boa mãe.
0: Chegaram a, a agredir a filha dela, bebê é. de colo, é, agredir fisicamente.
2: É. é muito mais comum, é, tanto a narrativa quanto a ameaça, chegar nos familiares é, de uma mulher do que de um homem. Né? E aí a gente tem outros marcadores aí. Quando a gente pega mulheres negras ou quando a gente pega Erica Hilton, que é uma mulher trans negra, é, o caráter da violência, o quanto ela se torna mais agressiva, é, é, assim é muito aumentado. Com as mulheres negras, a gente viu com muita clareza é, animalização, uma coisa que não aparece tanto com as mulheres brancas, uma comparação com animais o tempo inteiro. No caso da Erika Hilton, transfobia é, presente assim de cabo a rabo, e o caso da Erika é bem pesado né? nessas eleições que eu estou mencionando, é, 8,5% dos tweets que a gente analisou, é, dos tweets que ela recebia, eram ofensas, xingamentos. Então, quer dizer, a se quase um em cada 10 tweets que você recebe, um, é um xingamento, a maioria de caráter transfóbico. É, mas é isso, a gente nem sempre está falando de quantidade, tem pesquisas que mostram isso também. É, eu analisei no ano passado uma pesquisa que um think tank canadense fez, chama CIGI, fez fiz uma pesquisa com a Ipsos olhando para violência na internet em 18 países. E em quase todos os países, quando você olha a incidência de violência na internet, é parecido entre mulheres e homens. Mas o tipo de violência e o impacto que essa violência tem na vida das mulheres e homens, é sempre o número é sempre muito diferente e tem muito a ver com esse caráter. Né? E esse caráter da violência contra a mulher na internet, da misoginia, está muito ligado às expectativas de gênero mesmo, né? É... E é por isso que eu falo de misoginia no livro, que eu acho que até que é uma coisa importante de, de especificar um pouco, porque esse é um conceito que está sendo construído no Brasil. Eu falei do Marco ali, de 2016, que foi o momento do impeachment da Dilma, foi quando você começou a falar muito de misoginia no Brasil, você vê isso quando você analisa as teses que começaram a ser escrevidas, tem um pico ali de teses, trabalhos acadêmicos sobre misoginia, porque parece que teve uma consciência de que, olha, tem um caráter misógino na forma como o debate está se dando. É, isso é muito, muito central. Mas o que, que é né misoginia? Por que, que eu estou falando de misoginia e não de machismo? E uma coisa que eu já começo abordando no livro é que o machismo é, um vamos dizer, o um ramo justificatório da misoginia, mas a misoginia é um sistema de fazer valer essas normas de gênero que existem na sociedade. Então, eu uso um conceito que uma autora usa, Kate Money, ela fala que o machismo usa jaleco e a misoginia faz a caça às bruxas. Eu acho que é importante falar isso no contexto da sua pergunta, porque essa violência é uma forma de colocar as coisas, entre um milhão de aspas, no lugar delas. né? É uma forma de dizer mulher não esteja no espaço público, mulher não tem opinião, é, e é uma mensagem que não é só para aquela mulher, é para todas as mulheres, né? não é só para Manuela D'Ávila, é assim. essa é a consequência que você sofre, se você vem aqui ter opinião, estar no espaço público e, e se colocar com uma mulher que é está desafiando as normas tradicionais, inclusive a gente vai imputar a você coisas que você não necessariamente fez, está falando aí de montagens, de cunho sexual, por exemplo... É, para deixar bastante claro também que também essas normas aqui não podem ser violadas. Esse aqui é o espaço da mulher na sociedade. Né? Então, entender essa violência como uma coisa que vai para muito além daquele caso, mas passa uma mensagem para qualquer mulher que queira se candidatar, para qualquer mulher que seja jornalista e se colocando no espaço público, é super importante para entender a dimensão
1: disso. Né? Isso é um fenômeno mundial ou acontece, sobretudo, no Brasil?
2: É um fenômeno mundial, mas a gente tem, as pesquisas mostram uma incidência maior no Brasil, não maior que no resto do mundo, mas alta, maior que a média. É, tem uma pesquisa que a Plan International fez com meninas jovens sobre assédio online, meninas de 15 a, a 25 anos, já faz alguns anos, acho que essa pesquisa, se não me engano, é de 2020 ou 2021. E a média mundial de meninas que falam que passaram por, meninas e mulheres, né, que passaram na cidade por assédio online é 59%, no Brasil é 77%. Nossa. É, bem mais alto. É. E essa pesquisa do CIGI também mostra uma incidência mais alta no Brasil do que em outros países. Tem, tem uma toxicidade maior, acho, no debate nas redes sociais brasileiras, tem esse caráter muito tradicional, muito machista mesmo. É, da sociedade e que aí a gente mistura né, a história desse livro com os acontecimentos políticos também. A misoginia, as normas de gênero estão muito no centro de muito do que aconteceu politicamente é, nos, nos últimos anos no Brasil e às vezes eu acho até que de um jeito que fica muito mais na nota de rodapé do que deveria ficar. Né? É... Sabe uma coisa que eu estava pensando? É, eu estava esses dias Pensando no debate do 2630, o PL das fake news, como que se deu ele para março quando ele quase foi votado. E aí eu lembrei de uma das campanhas conservadoras que foram feitas contra o 2630 e era uma campanha que o Deltan, inclusive, estava encampando, falando que se ele passasse...
0: Iam censurar a Bíblia.
2: Iam censurar a Bíblia. Você lembra que parte da Bíblia que ele colocou? Não lembro. Era, era um versículo, não lembro também exatamente qual, vou ter que recuperar mas que falava sobre submissão da mulher. E aí a mensagem dele era a gente nem vai poder trazer mensagens da Bíblia de submissão da mulher para as redes sociais. Enfim, era um absurdo, óbvio, que mensagens da Bíblia vão poder estar nas redes sociais, mas aí a gente olha que exemplo que ele está trazendo. Né? E, e as normativas de gênero, a desigualdade de gênero foi muito central. A ideologia de gênero, essa ideia de ideologia de gênero organizou muito o campo conservador por muito tempo. As a campanha do Bolsonaro de 2018 teve muito ligada nessas né, discussões de ideologia de gênero. Então, essa pauta está organizando bastante o campo político nos últimos anos no Brasil. Isso para falar da sua pergunta, né? no Brasil é pior? No Brasil está acontecendo tudo isso. né? Não é que não esteja acontecendo em outros lugares do mundo, mas é, é muito central na organização do campo político ultimamente.
0: Tem um tema sobre o qual a gente trata pouco aqui no Brasil, bem menos do que talvez a gente devesse tratar, que é da questão das, daquilo que os americanos chamam de guerras culturais. Uhum. Nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, essa discussão é muito mais intensa. né É é, é como se os dois eixos políticos de direita e esquerda tivessem sido divididos em, em essencialmente... É, pautas a respeito do comportamento. Legalização ou não de drogas, ou descriminalização, a, a, a questão do aborto, a questão do casamento homoafetivo, o, o espaço da comunidade LGBTQIA+, os espaços é, das mulheres na sociedade, tudo mais. De certa forma, dos anos 60 para cá, as, as democracias, como é do feitio e da natureza de democracias, é começar a ampliar o, os espaços. Uhum. A, a história de democracia é sempre uma questão de rompendo barreiras e cumprindo a cada passo um pouquinho mais a promessa feita de que seremos todos iguais em nossos direitos. E, e, e até, sei lá, 2005, 2010, essa foi uma história de avanços, 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 avanços e, de repente, veio o backlash né? e, e, e o surgimento desse movimento conservador tornado reacionário, que é uma coisa de reação mesmo e, 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 e uma reação, em alguns momentos, é, com, com violência, é, se, se não violência é, física, certamente violência retórica né? no discurso. A gente está falando de uma coisa que é uma coisa que pertence à internet? Ou internet é só o nosso meio de comunicação nesse momento em que a sociedade rachou mesmo a respeito de que tipo de democracia a gente quer? Ou que tipo de avanço, ou o quanto estamos realmente dispostos a cumprir a promessa das democracias de seremos iguais em nossos direitos? é a sociedade pela internet.
2: Nossa, a pergunta... A forma como você colocou é muito boa, porque é, esse debate é um debate infinito nesse campo de políticas da internet. né? Acho que, principalmente agora que a gente está falando muito intensamente de regulação das plataformas, é, a extensão da responsabilidade das plataformas digitais pela vamos dizer, polarização, extremização... É, misoginia, ódio, táxi nas escolas, tudo isso está né, no uh. centro do debate. É, e inclusive, que consequência que isso deve ter do ponto de vista regulatório. E, e acho muito interessante que você traz a questão das guerras culturais também, porque tem muita gente olhando para o que está acontecendo dessa perspectiva e eu acho que a resposta é não existe uma resposta simplista para isso, né? O reducionista para isso tem muitos debates que colocam a internet como a causa, é, muitos argumentos que colocam a internet como a causa disso que está acontecendo e outros que acham que nossa, não, a internet não é nada realmente isso que você colocou, né? É só o instrumento atual. E eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? Eu gosto muito de como a Letícia Cesarino está fazendo esse debate. No último livro dela, olha bastante para as arquiteturas das redes sociais e olha de um jeito interessante porque ela vê aquilo tanto como produto de algo mais amplo que está acontecendo, que tem a ver com a economia, a política, a sociedade, quanto como resultando também nesse... num agravamento disso, né? E quando a gente olha para as arquiteturas das redes sociais, eu tenho bastante trazer esse debate. É... Tem muita pesquisa mostrando afinidades, né, pelo menos, entre o agravamento dessas formas de violência ou de extremismo é... e essas arquiteturas, né? Ela, ela faz uma coisa muito interessante, que é tomar cuidado também com algumas interpretações simplistas disso, né? Você olhar, por exemplo, um período no YouTube e falar, ó, oh, dá para perceber que um usuário que entra no YouTube ele é muito rapidamente radicalizado. Isso parece tirar o sujeito, né? Tanto o sujeito, o usuário que está ali, parece que é uma pessoa totalmente passiva, que não está, não tem outros fatores para aquela pessoa estar tá aberta para aquele tipo de radicalização, quanto a própria arquitetura, né, que dialoga com o usuário, com o, que, com o comportamento é, que está sendo,
1: que está sendo, vamos dizer, é, interagindo. É isso, pessoas, isso, né? isso meio que tive livre-arbítrio é. da parada, né? E não é bem assim. E não, é bem assim.
0: É, mas ao mesmo tempo esses esses rabbit holes que o YouTube abre, é, é, é. tipo você vai naquela espiral ali. É, eu, eu entendo que eu, eu entendo que as pessoas não são elas estão é. raciocinando a respeito do que estão vendo, mas ao mesmo tempo quando é só aquilo que é apresentado a você é. e você não não necessariamente entende como o machine learning funciona, como que você está sendo empurrado para aquele pra aquele caminho. Tem, tem as duas coisas um pouco, né? Tem as
1: duas coisas. Tem
2: as duas coisas, sim. Porque, ao mesmo tempo, vários estudos vêm mostrando que, sim, a gente não pode entender usuários como pessoas passivas, mas o acesso a notícias, por exemplo, tem sido cada vez mais passivo como que a maioria das pessoas hoje no Brasil acessa uma notícia, abrindo as redes sociais e lendo as notícias que chegam nelas. É, muito menos indo buscar o jornal que elas gostam, a sessão do jornal que elas gostam, a revista que elas gostam, isso ficando quase jurássico. né Poucas pessoas fazem isso, as pesquisas vêm mostrando isso. Então, tem algo né de uma facilidade que vai aumentando mesmo. Isso não quer dizer que as pessoas vão ver uma coisa e a reação delas aquilo, isso, dialogando com estudos culturais dos anos 70 até, né da televisão, tudo. as pessoas não assistem televisão e são imediatamente ideologizadas pelo que elas estão na televisão, mas é óbvio que vai ter uma, uma relação. Né? Se, todos, se todas as notícias que você tem confirmam a sua visão de mundo, é óbvio que aquilo confirma, é, vai te reforçando né? numa numa visão de mundo. Então, isso existe. Eu acho que isso exige e tem que ser tratado, tem que ser debatido, a gente tem que discutir o papel dessas novas mídias em tudo que está acontecendo, é, mas é pobre a gente não olhar, por exemplo, para a relação disso com o aumento da desigualdade que está acontecendo nos últimos anos com é, a incapacidade do sistema político brasileiro de incorporar demandas que começaram a vir da sociedade. Né? O Marcos Móvel tem escrito muito sobre isso, como desde 2013 o sistema político foi incapaz de, de absorver as demandas é, que começaram a evoluir né? das ruas. Quer dizer, isso tudo também está presente. A gente colocar toda a responsabilidade na tecnologia também é uma forma de se eximir de outras questões que são de outras ordens. Mas, eu também acho que a gente tem que fazer um debate sério sobre as tecnologias porque elas certamente, então, é isso, tem uma afinidade. Tem uma afinidade na medida que a gente está falando de acessar notícias e opiniões por meio de plataformas que tem um modelo de negócios que envolve a sua atenção, né? Quanto mais atenção, quanto mais tempo você passar naquela plataforma, melhor é para para uma plataforma gratuita que se baseia no modelo de negócio que se em publicidade. É, então é evidente que é, existe um incentivo, no mínimo, dá por parte todas as plataformas estão fazendo isso desse jeito, mas tem um incentivo é, para conteúdos sensacionalistas, que peguem a gente pela emoção, que façam a gente. A gente tava conversando antes de conversar
1: sobre o conceito da Twitter, mesmo se a tiver sendo é. ser é tragado para aquilo. Né? É, a vibe é ruim. É. <risos> Você, você não entra no, no Twitter para passar uma meia hora divertida, para para ver umas fotos de gato? Não. Você quando entra no Twitter você quer saber quem morreu, quem está apanhando, quem um falou
2: absurdo?
1: É, tá? é, sempre negativa a sua relação com o
0: Twitter. Eu sempre vou para a lista de trending topics para ver os nomes porque eu sei quem que está sendo cancelado hoje.
1: Pois é, pois é. é. Agora. A gente, a gente não chega no Twitter com uma boa intenção, digamos. O, o Twitter é tão violento, o Twitter se tornou uma ferramenta tão tóxica que, quando a gente vai para o Twitter, a gente já vai nessa expectativa. Não há hipótese de se olhar um nome no Trending Topics e achar que aquela pessoa ganhou um prêmio, que aquela pessoa se deu muito bem, ganhou um ótimo papel numa novela. Não! O nome está Lá significa que aquela pessoa está sendo cancelada, significa que aconteceu uma coisa horrível. É sempre, sempre uma coisa negativa. É muito cansativo, é uma, é uma rede chupa-cabra. Ela acaba com a tua
0: Agora, mesmo... saúde mental. né? Mas mesmo quando a gente vai para as redes que não... Tipo, você vai para o TikTok, você vai para o Instagram, o clima é outro. O, o clima... O clima é vídeo de gatinho, é, é, é paisagens bonitas, o que as pessoas estão comendo, né? Tem, tem um clima diferente. No entanto, a, um dos vazamentos daquele, daquela última whistleblower da, da, da Meta foi a, a coisa do a Meta, que é a empresa holding de Facebook, Twitter, desculpa, do Facebook, Instagram, é, é, etc tinha consciência de que os filtros que ela usa, que ela oferece para as fotografias, que são aquelas coisas de... deixar o corpo com um contorno mais específico, a pele mais limpa, esse tipo de coisa. A Meta tinha plena consciência de que, ao usar esse tipo de filtro, causava, principalmente em meninas e adolescentes, tinha é, um, 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 um impacto na autoestima delas imenso. Por quê? Porque mesmo que você entenda racionalmente o que, que aquele filtro faz, a imagem que você tem de si é a imagem que você vê no espelho. A imagem que você tem das outras é a imagem que você vê no Instagram. Então, estão todas lindas de biquíni, enquanto que ela não se vê pelo filtro. Ela usa o filtro para enganar as outras pessoas a respeito de como ela é, mas o que ela, ela é de verdade é aquilo que ela vê no espelho. Ela não tem a percepção. E, e de fato, é, é, aos 14, 15, 16 anos, imagina roupa horror para todo mundo. Né? Yeah. É, então, a meta tinha consciência desse problema, tinha consciência de que isso levava a um aumento de índice de automutilação, em alguns casos até suicídio. E nada fez, porque, afinal de contas, aumenta o engajamento e tudo mais. Mas as ferramentas não são necessariamente dirigidas a mulheres, são dirigidas a todo mundo que está usando a plataforma. E, de alguma forma, a impressão que dá é que mulheres são mais suscetíveis a, a, a isso do que, do que homens. Nesse caso... Meninas adolescentes e rapazes adolescentes lidam com essas plataformas de uma forma diferente. Por quê? O que que acontece aí? Por que, que é mais difícil para as meninas do que para os rapazes? Isso está
2: totalmente ligado a essas normativas de gênero, né? como a gente estava conversando antes. Essas pressões já existem. A pressão para a mulher ter o corpo desejado, o corpo perfeito, ela é uma pressão... Não que não existe entre os homens, né? existe de um outro jeito, mas... É, a vigilância sobre o corpo das mulheres é muito grande. Na cultura, na cultura popular, na família. É, isso já está posto na sociedade. Não são, as plataformas não criaram isso, mas as plataformas podem amplificar isso. Aí a gente está falando não só de moderação de conteúdos, mas quando a gente fala de tem um tema que está super... Ainda bem, né, sendo discutido cada vez mais hoje que a discriminação algorítmica pelos sistemas de inteligência artificial, a gente está falando de forma de amplificação desses valores que já existem, né? É, e aí a discussão é o que fazer em relação a isso, porque é, os valores já estão circulando, não é que eles foram inventados. Esses valores existem há séculos. Existem há milênios. Existem há milênios. Existem há milênios. Há milênios. É, mas a gente tem máquinas reforçando, vamos dizer. E quando você busca mulher feia ou mulher bonita, burro, o que aparece. Aparece um padrão bastante racializado, é, bastante vigilante sobre corpos magros, é, de porco, corpos magros.
0: Né? Eu acho que é uma coisa mais gera-vitoriana para a cara, não? É? Não, de jeito nenhum. Porque o padrão na Renascença é outro.
1: Você acha que a Simonetta Vespucci não era a figura de maior destaque em Florença na época dela? A Simonetta Vespucci é a mulher do Américo Vespucci que serviu de modelo para o nascimento de Vênus. Para...
0: Eu não sabia disso, cara. Você não sabia? Eu não sabia, ah, sabia isso.
1: Então, era a mulher mais bonita de Florença. E pronto, e hoje, mais de 500 anos depois, a gente sabe o nome dela. Ela morreu com 19 anos, tá bom? Quer dizer, ela Uau. não deixou uma obra dela que você possa dizer: Não, nos lembramos, nós nos lembramos de Simone. Talvez, Puti, pera uma mulher linda. Vocês me
0: conhecem?
2: várias formas de vigilância, né?
1: Em é. vários momentos diferentes. Acho que não é a mesma. Não quando você é para lembradora, contas... arte clássica, grega e romana. Você não vê muita variação naqueles corpos, não?
0: É, no, no, no fim Sim. das contas, eu acho que o que vocês estavam falando é o, o padrão do que é considerado bonito pode até mudar, é. mas o padrão sempre tem um foco maior na mulher do que no outro. Sim, com certeza. Uhum.
2: Mas sobre alternidades, né, em geral, tem uma, uma outra coisa que tem aparecido muito mais no debate e acho que ganhado muito mais espaço é, público rico, por causa das mobilizações bastante né, nas redes sociais que são as diferenças também em como, e como que as normativas operam sobre mulheres brancas e negras nos Estados Unidos no Brasil uma coisa que eu tive que lidar muito no livro foi com as noções de público e privado que quando a gente está falando de internet as coisas se borram de um jeito muito maluco né? é
0: interessante
2: e e aí tem uma consequência uma muito específica no direito, a gente foi olhar para como o judiciário, nessa pesquisa né, que, que eu coloco aqui, tem uma parte sobre como o judiciário lida com casos do que a gente estava chamando de discurso de ódio contra a mulher, veio a chamar de misoginia depois, posso até explicar um pouco por quê? É, e vários casos, mesmo quando eles estão no público, eles são julgados pelo judiciário como violência doméstica por Se envolverem um relacionamento, um ex-relacionamento, coisa coisa desse tipo E aí a gente faz essa discussão de, nossa, mas público e privado começa a ficar muito bagunçado Quando né? você tem uma forma de violência que, classicamente, seria uma forma de violência doméstica Mas ela está no público, então a mensagem não é só para aquela mulher, é para todas as mulheres né? Nesse sistema de vigilância é, e isso leva a gente para um debate que no campo do direito das mulheres é muito caro, que é a questão de público e privado, e de trazer o campo da violência doméstica para o público, para o espaço público, a gente entender isso como problema público. Né? E, e tem muito a ver com o que a gente estava falando, dessas normativas, desses sistemas de vigilância. Né? E a gente tem um, um discurso muito corrente no campo do direito das mulheres de que as mulheres foram confinadas ao espaço privado. E isso tem muito a ver né, com a era vitoriana e tudo. A ideia de que as mulheres... É... Mas não só, né? Miri um exemplo das mulheres de Atenas, mas enfim. É. É, é, de que as mulheres têm que ficar no espaço doméstico, no espaço público é. É dos homens. E aí vem as escritoras negras lembrar que as mulheres negras escravizadas sempre trabalharam. Né? E depois da escravidão no Brasil, inclusive, não tiveram a opção de não trabalhar. Então, é, vamos bagunçar um pouquinho também o entendimento dessas normativas de gênero, porque essa expectativa, ela é a expectativa dominante sobre as mulheres, porque, inclusive, é construída sobre mulheres brancas, né? É, mas ela nem nunca foi verdadeira para as mulheres negras no Brasil, né? Então, essa demanda por trabalhar, por exemplo... É, não é que não seja justa, é evidentemente é que é justa, mas a gente precisa também fazer essas diferenciações. Tem complexidades, né?
0: Tem uma história muito, muito divertida. É, volta de 1789, 90, aportou aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a First Fleet, que é a frota que vinha do, do, de Londres, caminho da Austrália, que é que vai colonizar a Austrália. E o vice-rei do Brasil era o Luiz de Vasconcelos, que é o cara que mandou prender Tiradentes. E, e era um cara muito sofisticado, um cara literato, é, é, que tinha uma expectativa de tornar o Rio de Janeiro, que era a capital mais cosmopolita. E o problema é que aqui no Brasil, muito diferente de Lisboa, na época, todas as casas, as janelas eram de gelosias. Aquelas, gelosias árabes mesmo, uhum. que é aquela trama de madeira que só são os buraquinhos. E o motivo para isso é para que, da rua, você não pudesse ver as mulheres dentro. E o Luiz Vasconcelos queria dar para os ingleses, no Paço Imperial, que na época era o Paço do Vice-Rei, um grande baile. E começou a negociar com os homens da cidade para que eles trouxessem suas mulheres e suas filhas para dançar. Não teve jeito. As mulheres negras andavam pela cidade e... Trabalhando, levando água para cima e para baixo, porque não tinha encanamento, mulher branca não saía de casa. Uhum. É, isso era todo o Brasil colônia. A maneira como Luiz Vasconcelos resolveu foi mandando os soldados botar roupa de mulher para dançar com os ingleses. É, é, é. Mas isso era assim, era, era, no, no período da colônia, isso é 15 okay. anos antes de Dom João VI chegar no Brasil. Não é? Tipo, é. é mulher, não, só com a chegada da corte, que começou a se normalizar a ideia de que as mulheres pudessem andar na rua. Você estava falando, ou, ou pelo menos pareceu é, falar de... Qual o termo em português para revenge porn? Como é que é. se... É,
2: muita gente chama de pornografia de vingança, pornografia de revanche. Eu detesto esse termo, acho que ele é todo cheio de problemas e normativas erradas. É, eu tento usar a disseminação não consentida de imagens íntimas, mas aí a gente fica com esse termo
1: bem grande. Mas aí é enorme
0: também. Né? É enorme. É, mas, mas a gente precisa. Então vamos, vamos entrar nessa conversa, um porque eu acho que. Esse é um pedaço grande e importante é. da misoginia na internet. É
2: imenso.
0: Que é o ex-namorado, o ex-marido, que, que, que em algum momento tirou fotografias é, ou, ou, ou fez vídeos consentidos dentro do relacionamento. E aí o, o, o relacionamento é rompido por qualquer maneira ou, ou, ou não importa o que acontece. É, esse cara vai lá e torna públicas imagens uhum. é, de nudez, de relações sexuais. De... Isso é barbaramente comum no Brasil. Existem comum. sites enormes de mulheres que... É, se você entra no Google e, e, e digita expressões como vazou na internet, são páginas e páginas e páginas diárias de resultados. A lei Carolina Dickmann, embora o que, o que tenha acontecido com a Carolina não tenha sido a mesma coisa, foi um, um técnico que estava consertando o computador dela, que teve acesso àquelas imagens que eram pessoais e, e, e divulgou. A, a lei nasce
2: Dessa por
0: reconhecimento de que isso é uma questão não adiantou muito a lei, né? Quer dizer, você tipifica, portanto tem um crime é mais fácil de julgar, mas é uma prática habitual de humilhação é. de mulheres e isso é mais agudo no Brasil do que como é que a gente como é que a gente vê esse pedaço da questão da misoginia? Esse é
2: Pedaço é enorme. Aliás, tem até, quando eu vou fazendo essa reconstrução, esse debate domina. Até 2016, é ele que domina totalmente o campo de pensar violência de gênero nas redes sociais. E aí começa a aumentar mais a discussão de discurso de ódio, pessoas públicas. Depois do assassinato da Marielle, em 2018, a questão da violência política de gênero cresce muito. E não que tenha assumido o problema das imagens íntimas, né? Mas ele era muito dominante no comércio, principalmente quando começou a acontecer... Quando começou a ficar conhecido, vamos dizer. É, 2011, 2012, que foram os casos de grande visibilidade 2013 2013. É, parecia que não tinha o que fazer, né? Tinha essa ideia de... A internet é uma terra sem lei, isso era repetido o tempo inteiro, isso era a capa de revista, é e parecia que era uma coisa completamente sem controle, quando a gente olha para o caso da Carolina Dickman, por exemplo, a primeira suspeita dela foi de que um técnico tinha pegado as imagens. Ah, Depois, não foi pelas investigações, ficou claro que tinham invadido o e-mail dela. Eram ah. algumas pessoas que tinham é, conseguido invadir e começaram a ameaçar ela, pedir dinheiro para entrega, para não disseminar as imagens. Ela não deu dinheiro, ela falou, eu não vou me curvar isso. E aí, de fato, colocaram as imagens na internet Isso foi em 2012 né? é... e tem até uma coisa que eu acho interessante, você mencionou a lei que foi aprovada ela foi aprovada em razão do caso da Carolina Dickmann mas ela não é um reconhecimento disso como um problema de gênero, sabe? É... Não. não primeiro que ela fala de invasão de um dispositivo informático que nem foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann então nem para o caso é adequado mas aí você olha ali para as causas de aumento de pena, tem aumento de pena se o crime foi cometido contra o presidente da STF, contra o presidente da República. <risos> <risos> aí tem um outro artigo na lei que é sobre é, crimes bancários, envolvendo sistemas bancários... O que aconteceu ali é que já tinha uma lei tramitando no Congresso naquele momento. Tinha toda uma expectativa com a aprovação de alguns crimes novos, preocupações novas que existiam em relação à internet. É, e aí, quando aconteceu o caso Carolina Dickmann, foi o gatilho para ser aprovado. Mas eu fui assistir as matérias da época também, porque eu, eu precisava escrever sobre esse caso. né? E é muito curioso que fica um debate todo em torno de esses hackers fazem a reconstituição ali dos hackers num lugar escuro, invadindo o e-mail da Carolina Dickmann. A preocupação era outra, parecia que é, é um, a internet é um lugar totalmente sem regras e os hackers vão acabar com a nossa vida, a gente precisa dar um jeito de criminalizar isso de algum jeito. Mas a lei Carolina Dickmann não olha especificamente para as imagens íntimas. E aí teve uma coisa muito interessante que aconteceu nesse momento também, que foi que... O advogado da Carolina Dickman era o Kakai, que é esse advogado super conhecido. Né? E ele queria processar o Google, na época. porque Você procurava as imagens no Google e aparecia. Né? Você procurava as imagens, não. Você procurava Carolina e apareciam todas as imagens. E o Google deu uma declaração pública, na época, falando que era tecnicamente impossível remover as imagens do sistema de busca porque elas estavam
0: Essa nos é verdade, sites
2: originais. Né? Hoje a gente assim, olha para isso e fala, evidentemente não é verdade. né? É, tanto que o Google hoje remove esse tipo de... E já
0: dava para saber é. na época. Né? É, acho que já dava para saber é. na
2: época. É, mas falavam que era tecnicamente impossível. E tinha uma questão de princípio ali também, que o Google também tentava colocar. Né, que aí é outro
0: debate que a gente é. pode ter. né? Mas...
2: Que assim, eu posso excluir alguma coisa que aparece nos resultados de busca? E quando o Google respondeu isso, que era, mas o argumento principal foi que era tecnicamente impossível mesmo, é, e vinha embutido isso, né, de olha não é com a gente, a gente está só devolvendo o que a internet está mostrando. Se você quer derrubar as imagens, tem que ir nos sites onde elas estão e tentar derrubar. O que criava um monte de problemas novos que sites não estão hospedados no Brasil, né? É, quem tem cacife para começar a tentar remover sites em Seychelles, né? Remover imagens de sites em, em Seychelles, é assim é um negócio muito difícil, né? Mas naquele momento se aceitou essa justificativa. Teve uma coisa meio, é, tem esse problema aí das plataformas digitais, mas acho que a gente precisa olhar para os usuários que estão fazendo isso. E isso mudou muito. Né? É, ao longo dos anos, primeiro que as plataformas começaram a assumir que era função delas remover esse tipo de conteúdo. Não que elas façam de forma igual ou todas façam bem isso, mas o Google, uns anos depois, criou um formulário para alguém poder preencher é, e falar minhas imagens estão disseminadas e ele simplesmente hoje, em tese, não mostra. Essas imagens. Estou falando em tese porque eu fiz vários testes para escrever o livro, para ver se alguns casos históricos a gente ainda encontrava e algumas coisas você ainda encontra, sabe? Pode não encontrar ali na página inicial, procurando pela pessoa e tudo, mas você encontra. É, mas eles fizeram formulário, assumiram que tinham como função a Microsoft também, com o Bing, o sistema de moderação de conteúdo das plataformas, mas, de lá para cá, a gente também evoluiu muito nesse debate. né? Quer dizer, foi mais ou menos aceitável naquele momento aquela declaração. É, o Kaká desistiu de, de processar o Google, ele dá uma declaração para o um jornal no momento falando que ah, eles mostraram disposição para conversar e tudo. E acho que hoje a gente, é, no debate, não toleraria uma posição do tipo, não, eu não vou remover as imagens porque isso não tem nada a ver comigo, não fui eu que postei, não tá no meu servidor, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou mesmo nas redes sociais, não fui eu que postei, etc. E aí foi no Marco Civil que entrou pela primeira vez uma alguma coisa na legislação sobre as imagens íntimas, né? A gente sabe que o Marco Civil tem aquela regra sobre responsabilização das plataformas, Sim. que fala que a responsabilização se dá por regra, a partir de uma ordem judicial. E aí, quando o Max estava na reta final de discussão, isso era 2013, quantas coisas né estavam acontecendo em 2013 ao mesmo tempo, teve dois suicídios que foram super reportados na mídia. Foi um de uma menina de 17 anos no Piauí, outra de uma menina de 16 anos no Rio Grande do Sul, é, por causa de imagens íntimas que tinham sido disseminadas.
0: Eu lembro de uma em Goiânia, eu não sei... É... Aí
2: foi o caso da Fran.
0: É, da Fran. Você isso. lembra desse caso? Eu lembro.
2: É, esse caso, muita gente lembra que foi muito chocante mesmo, porque envolveu um meme, né? Ela fazia uma, um gesto no, no vídeo que as pessoas começaram a reproduzir em fotos e disseminar em redes sociais. Isso, foi isso. E, e foi uma coisa extremamente humilhante para ela é, e que levantou também muita reação da internet. E quando campanha, você tem 17
0: anos, aquilo parece que vai definir a sua vida, vida, né?
2: É. E é bem definidor. Né? É, por alguns anos, pelo menos, isso costuma ser os casos piores. Pega, por exemplo, o caso da Rose Leonel, que, inclusive, a lei, depois de 2018, que criminaliza, é, criminaliza alguns atos relacionados a imagens íntimas, tal, sem consentimento, tem o nome dela, né? a Lei Rose Leonel. Ela foi uma jornalista do sul é, de Maringá, que teve fotos disseminadas por, por um na época era namorado, depois ex-namorado. E ela nunca mais conseguiu recuperar o patamar profissional que ela tinha tido na vida Ela era apresentadora de TV. E ela, depois disso, perdeu o emprego, o filho mudou de país por causa do tipo de agressão que ele começou a receber Eu na escola. Dessa
0: história.
2: Ela fundou uma ONG, depois ela fala muito sobre isso está é, sendo gravada uma série sobre a história dela, inclusive, porque é muito impactante. É isso. Ela nunca mais conseguiu se reerguer para o mesmo lugar, porque aí depende muito de contexto também, né? do que a pessoa faz, onde ela mora, etc. Como que aquelas normas impactam?
0: É, eu, eu tenho a impressão... Eu, eu, eu falo com relativa segurança que se alguma coisa do tipo acontecesse no Rio ou em São Paulo... É, num veículo grande a, a pessoa provavelmente teria a, apoio da empresa eu não creio que teria o mesmo tipo de impacto quer dizer um pouco confirmando o que você está falando não sei se você tem a mesma impressão que é, eu mas eu não é... sei
2: dizer assim mas eu acho que tem diferença é. acho que essas diferenças existem que é Depende do ambiente que você está inserido, né? Mais conservador, menos conservador. Sua capacidade de sair daquele ambiente, reconstruir em outro lugar. É, uma TV
0: Globo não trataria um profissional ou uma profissional... É... Dessa forma, né? Dessa forma. Porque a pessoa foi exposta. Né? Trataria como vítima, é. não como...
2: Pode ser. Pode ser que a
1: sociedade tratasse, né? Pode ser que ela perca oferta de emprego, pode ser outras coisas. Claro, claro, É sempre muito problemático. porque quando você tem uma coisa dessas associada a você, aquilo te precede. Você é contratada num novo emprego, as pessoas imediatamente, diz, ah, é aquela do
0: é caso. verdade. Do
1: caso. E você não consegue se libertar disso. Talvez tá mudando de país sei lá, mas é. o problema, o problema da internet, porque antigamente quando você tinha questões. Não vou dizer que nunca houvesse situações dessas. Não havia talvez uma exposição de fotos, mas enfim havia exposição de casos, humilhações públicas, mas elas ficavam confinadas ali, aquela cidade, aquele meio. A letra escarlate. É a letra escarlate, exatamente. É. Agora com a internet é universal, né? E você digita o nome da pessoa e é a primeira coisa que aparece sobre ela. É, exatamente.
2: Mesmo se as imagens tiverem sido removidas, caso Carolina dickman se encontra... Não, não sei se é a primeira coisa que aparece sobre Carolina Dickmann, mas é muito fácil de encontrar essa informação. É. Né?
0: Agora, tem uma coisa paralela. Né? Tem, uma, tem uma atriz e roteirista que eu gosto muito, que eu acompanho, que é a Toya Ferraz. Na, eu acompanho ela nas redes. E ela gravou um, um, um vídeo recentemente em que ela brincava com a coisa de... É, com uma, uma amiga. Ah, se atriz no Brasil, você sabe como é. né? Você faz uma cena de nudez no filme e aquele corte daquela cena vai parar em absolutamente tudo quanto é... Quer dizer, é uma coisa par paralela no sentido de... É claro que é uma circunstância diferente no sentido de que é uma imagem pública, é... mas, ao mesmo tempo, é uma imagem que foi produzida para um contexto específico, que é uma é um filme que tem uma determinada personagem que está vivendo determinadas circunstâncias e aquilo faz com que aquela cena tenha um determinado tipo de impacto. Quando viram, sei lá, 30 segundos no MP4 que aparece em trocentos sites, a maneira como aquela cena será vista nunca vai ter o, o, o contexto, a característica isso é uma coisa que, para atrizes, é, virou... Não tem como combater uma coisa dessas nesse sentido, né? Ou, ou eu estou fazendo o discurso de que a internet é uma terra sem lei não é bem assim. É...
1: A internet é uma terra
0: sem lei. Só que não pode Olha. ser. <risos> Vamos voltar para o Mato Civil. <risos>
2: O Marco Civil colocou uma regra ali, uma exceção, para que uma pessoa que tem imagens de nudez ou sexuais possa remover. Como é né, que possa remover? O que a regra fala é que se você notifica a plataforma, a plataforma se torna responsável. Né? É, isso, qual que é a intenção dessa regra? Em oposição à regra geral, é falar que as plataformas têm que lidar com mais agilidade, porque senão elas vão ter que pagar uma indenização junto, né? É, e eu acho que foi a primeira regra de responsabilidade de plataformas que lida com esse problema das imagens íntimas, da, da nudez no mundo. É, não tenho conhecimento, bastante pesquisa sobre isso para ver se outros países tinham se adiantado. E não, o Brasil se adiantou de, de colocar ali mesmo. E isso teve um impacto grande. É, em como as plataformas começaram a responder. Eu estava fazendo sobre, pesquisa sobre isso na época, falava com as advogadas que trabalhavam com mulheres que estavam passando por casos e falavam: Olha, teve uma sensível mudança de postura né, das empresas. Então, tem coisas que dá para fazer. O caso que você está contando, de, no dei tirada de
0: contexto, né? Pois é, porque não é uma imagem vazada. Você vê o filme na Netflix, você vê o é. filme na Globoplay, você vê o filme na HBO Max, você compra o DVD do filme, o Blu-ray é do que, filme. É que, é quando é... você está vendo o
1: filme, é muito claro que é a personagem. Quando você, é exatamente. Quando você é. corta é. É exatamente. aquele trecho, não é mais a personagem,
0: é, é, é a, é a Não só é a personagem, como tem todo um contexto emocional do que, daquele momento da história. Tem... tem, tem tem uma contexto, carga imensa é. ali é, que te leva como espectador, que quando você joga para os 30 segundos é, é, num no, no, no site pornô, a coisa é completamente diferente.
2: É, né? é. Eu, assim, colocando um chapéu aqui, não de pesquisadora de advogado agora, eu defenderia que dá para derrubar com o Marco é Civil isso também, que também é uma imagem de nudez não consentida. É. Ela foi consentida Não foi contexto, feita para né? isso. É. É. Entendi. Agora, é argumentativo, né? Você vai ter alguém que vai defender que, olha, mas foi consentida, a coisa está disponível, está disponível em vários lugares, etc. Mas eu acho que tem um argumento ótimo para aquilo. É um contexto, esse aqui é outro contexto, não foi autorizado para isso, sabe? É, e que aí dá até para se basear nas discussões de direito de imagem e tudo. É...
1: Olha, eu queria, na verdade, te perguntar sobre o livro porque nós estamos vendo um lindo livro. <risos>
2: lindo mesmo.
1: Aqui. A Fósforo fez um trabalho. É verdade, é lindo como objeto. A Fósforo é uma editora super caprichosa. Eles dão um tratamento gráfico é. exemplar aos livros, são super cuidadosos. Nós temos aqui o lançamento do livro da Mariana, mas acabou de sair, realmente acabou. Acabou tão acabado de sair que ainda não tive tempo de ler. É uma vergonha, mas ainda não. não é uma vergonha. Ainda não Saiu, consegui, ele acabou de foi sair. Foi passado ontem no Rio de Janeiro. <risos> então, Mariana, eu queria que você nos desse uma palhinha do que é o livro. Quem é esse livro?
2: Vamos lá. É... Esse é um livro que resume... resume dez anos de pesquisa e também resume dez anos de história desse... dessa discussão no Brasil. É... A história dele né? Ele não nasceu como um livro sobre misoginia na internet Ele nasceu com uma ideia De um livro que finalizasse um projeto Sobre discurso de ódio Especificamente Que eu estava fazendo no Internet Lab na época E na hora que eu comecei a escrever é... E comecei esse contato Com a Fósfora E a gente começou a trocar um pouco Eu percebi que esse era um tema Que a gente estava pesquisando E discutindo em alguns nichos já fazia 10 anos, eu tinha um problema de tirar desses nichos e tinha um problema de conexão desses nichos. E que nichos são esses? né Eu estava atuando, por causa dessas pesquisas, no um nicho mais de direito e gênero, direito das mulheres, que veio discutindo, principalmente, essas questões a partir dessas leis que foram criminalizando alguns atos. né Então, eu vou falando um pouco de como essas disputas foram, é, foram levando para essas legislações. Isso estava sendo muito discutido pelo campo... É, de direito de gênero, das advogadas feministas, das ativistas e tudo. E, de outro lado, nesse campo que eu estou inserida por causa do Internet Lab, que a gente chama de políticas de internet, ou direitos digitais, regulação de plataformas, essa questão de gênero, desigualdade de gênero, violência de gênero, ela vem aparecendo, e eu vou contando essa história também, mas ela fica aparecendo sempre de um jeito marginal, sabe? É... Tem sempre assim, nos grandes eventos tem uma mesa sobre isso, tem uma mesa ou outra sobre isso, de vez em quando uma publicação, é, mas me parece que esse tema não ganha a centralidade que ele precisava ganhar. E aí, é, eu achei que mais que um livro que finalizasse um projeto e fosse um livro de resultados de pesquisa, é, eu queria escrever um livro que falasse com um público maior e contasse mais mais é, de como foi sendo construído esse conceito de misoginia e como que isso se relaciona com a tecnologia nos últimos anos é, e de como esses debates foram se dando nesses múltiplos espaços, né? com a ideia de é, trazer à tona mesmo é, um debate que está acontecendo muito, mas parece que está acontecendo de forma muito descentralizada. Vocês falaram um pouco aqui assim, de jornalistas. No campo dos jornalistas, começou nos últimos anos uma discussão maior sobre violência contra jornalistas mulheres. Né? Você falou da Vera Magalhães, por exemplo, se discutiu bastante isso nas eleições. Mas eu sinto que isso não está entrando num contexto sistematizado, sabe? E que sistematizar os múltiplos campos em que a, a misoginia começou a acontecer e ser reconhecida, é, e onde ainda a gente tem um imenso campo para avançar, era super importante nesse momento, porque eu acho que é um momento de reconhecimento maior desse problema. Aí eu comecei falando lá de 2012, de como, no caso da Carolina Dickman nem aparece gênero. A gente já tem, em 2022, eleições. É a primeira vez que a gente teve eleições com a lei de violência política contra a mulher valendo. Né? Eu discuto aqui que ela não foi exatamente super efetiva para eleições a gente fez uma análise sobre isso lá na internet das eleições passadas mas o ponto é é um avanço gigante no debate já e eu acho que esse é um momento muito importante para esse debate avançar de uma forma estruturada é, o reconhecimento central de que isso é uma, uma forma de, de violência, uma forma de ódio, é, que estrutura muito a experiência das mulheres brasileiras na internet nos últimos anos, e muito mesmo. Assim, e a resposta que eu tenho tido falando desse livro nos lugares é, é muito interessante porque é, eu acho que principalmente as mulheres se relacionam muito, assim, ou de ter passado por alguma coisa, ou conhecer alguma coisa, ou ter alguma preocupação por causa de alguém que conhece ou uma situação que viram, é, eu acho, tenho achado difícil ter um diálogo com uma mulher que não reconheça muito isso como é, totalmente estruturante da sua experiência online. Né? E, e é sobre isso.
0: É, essa, essa é uma essa é uma resposta super interessante porque o que me ocorre de repente é, se eu estou entendendo bem o que você está falando quando você para para conversar sobre mulheres, quaisquer mulheres, que sejam sobre o livro, o que você está falando me parece ser um pouco, tem algum tipo de efeito catártico. É. De um imediato reconhecimento, quer dizer, você está falando, em essência o que você está falando é que a experiência da mulher, não importa que mulher, dentro da internet, é uma experiência que passa por aprender a lidar com violência constante.
2: Com certeza, sim, com certeza, não importa que mulher, claro, né, tem as diferenças que a gente coloca, que, que existem, então, é, de uma parte do livro para frente eu começo a falar das mulheres comunicadoras, né? jornalistas, eleitoras, é, candidatas, ativistas, tem uma experiência específica ali que é essa misoginia que é de colocar de volta ao lugar esperado, né. Mas isso é uma mensagem para todas as mulheres, acho que é isso que eu estava falando. Né? Tem muitas outras pesquisas que a gente fez com mulheres que não tinham esse perfil e que falam de: não, eu, não, eu nunca passei por experiência de violência, é, porque eu também não fico me expressando e discutindo política. Então...
0: Ou, ou seja, <risos> a intenção da violência é justamente, é
1: justamente essa. Fica quieto. Né? É, Olha, é, eu já é vi mesmo. comentário agressivo em receita. É. Mulher ensinando a fazer não sei o quê comentário misógino mesmo. É. Embaixo. Bizarro.
2: E eu estou tentando atentar para as consequências disso. Porque isso começou a ser mais reconhecido no Brasil recentemente. Né? Lá no começo ainda tem muito, mas... É... A maior parte das histórias que a gente contava era de mulheres que levavam casos de violência para a delegacia e o delegado falava: sai de computador, sai da internet. É isso, assim, como se, como se desse para separar totalmente a existência online e offline, como se desse para falar para alguém jovem, né, não esteja na internet, ou alguma coisa do tipo. Não respire. Não respire.
1: <risos> é,
2: Eu era acho está muito tá poluído, comum.
1: Pare de respirar.
2: Ainda é difícil tá, o reconhecimento, acho que muita gente vê isso como uma coisa menor, mas quando a gente vai destrinchando é, essas múltiplas formas de, de misoginia, de vigiar comportamento feminino, a gente vai pensando nas consequências. Né? Então a gente tem um parlamento que tem uma das menores representações femininas do mundo, o... Apesar da
1: legislação.
2: Apesar da legislação. É 16% no Senado, 17,7% na Câmara. Isso está abaixo da média não só mundial, mas regional. O Brasil está indo muito mal em representação feminina. E quando você olha para mulheres negras, é menor ainda. né É muito pouco nas Câmaras, vereadores também. E começou a ser reconhecido como... A violência durante as campanhas e durante os mandatos é uma barreira invisível para essas mulheres, num país violento como o Brasil. E aí a gente volta de novo para essas muitas perguntas, né, Cora? O que tem de específico no Brasil? a gente é. é um país muito violento. Muito mesmo, a gente está falando de pessoas assassinadas. Né? Isso, o assassinato da Marielle é um recado para muita gente. Né? Olha
1: aqui, a nossa concepção de país tranquilo... É sempre muito enganadora, né? A Índia, por exemplo, é sempre vista como um país pacífico, budismo, flores, vacas sagradas. Gandhi pregava não violência. Então, parar aqui, se é preciso pregar não violência, é porque tá vendo violência para burro. Se é o maior nome do país vira o maior nome do país. O que propõe a não violência é que a violência é o cotidiano.
0: É, o Brasil sempre né? foi muito violento. E né? o Brasil, a
1: gente tem sempre essa ideia de que o Brasil é bonzinho, Sim. simpático. A gente é muito bonzinho e simpático na rua. De fato, é. Você entra num ônibus e cinco minutos você faz todo
0: mas, mundo. É, mas a gente só acha isso porque o Sérgio Buarque decidiu usar cordial <risos> no é sentido não. que ninguém usa para a palavra cordial. Mas não cordial, é
1: verdade. Né? Eu, eu não acho nem que, você, que tenha a ver com isso, não. Eu acho que a gente é, de fato, caloroso. Quando você volta para o Brasil, é sempre gostoso mas... o contato que você tem com as pessoas, a facilidade de se comunicar, a simpatia das pessoas. Porém, é um país horrorosamente violento mas, também.
0: Mas a intenção, o, o, o uso cordial que ele dá na última edição do Raízes do Brasil, ah. não na primeira, mas no uso é, é, é que é o cordial no sentido de... Para nós, é. vem do coração. É. Mas a emoção pode ser tanto a emoção do calor como a emoção da fúria. É só que as emoções são sempre muito intensas na maneira como nós nos relacionamos. Sim. E isso dá em feminicídio índices altíssimos de feminicídio, porque o cara uhum. perdeu o controle da mulher. Olha né? que país é. que
2: escamoteia a violência também, é né? que consegue fazer, colar a tese da democracia racial
1: é, isso é muito impressionante
2: Muito né? impressionante um país que mata, que a polícia mata pessoas negras Que tem guerras acontecendo nas favelas E se fala disso até hoje né? De uma, um, Brasil, um país que não tem racismo Não é um racismo
1: é, Racismo tem em outros lugares né? Então a gente também tem esse dom de escamotear É porque houveram racismos piores eventualmente Aí você se acha no lucro Porque você teve um racismo é, só que Brasil... menos pior
0: não sei se teve racismo é. piores não. É, se você compara o número de pessoas escravizadas que, não, que a gente vem... teve no Brasil com os Estados Unidos, é que, que maior, foi um país né? que escravizou barbaramente, a gente teve dez vezes mais escravos que os americanos.
1: Sim, mas quando você tem um regime como apartheid, como a Leite, Crow, é, tá. é acho... mais
2: agressivo. Eu acho que isso é usado. Para essa tese, né?
1: Uhum. Para essa tese que. Para dizer tem... que paraíso que nós somos, é. porque apenas isso nós não tivemos.
2: Porque aí outras formas muito violentas é. de racismo, mas que não estão institucionalizadas Exatamente. na lei, ficam é, escamoteados E os feminicídios. E, é. É... e é isso, a gente também tem essa contradição, né? Do Brasil, olha que país livre sexualmente, olha como as pessoas têm as mulheres têm expressão né, sexual e isso escondendo um machismo gigantesco, uma diferenciação gigantesca entre homens e mulheres, muita violência de gênero, é, é na no, no mesmo caminho. né Olha,
1: eu, você sabe, uma vez me aconteceu, a gente é xingado tanto na internet que a gente nem lembra mais, mas tem um xingamento que eu me lembro, me lembro até hoje, porque era tão bizarro, alguém me não, Cora Rona é uma dessas mulheres as edas que nunca teve filho eu tenho dois filhos eu tenho cinco netos eu falei família o tempo todo
2: nem verdade é e eu fiquei
1: pensando que coisa esquisita eu não me esqueci disso nunca por uma série de fatores porque a pessoa ignorou solenemente quem eu era ela não sabia quem eu era não tinha nem ideia de quem eu era e outra é que ninguém jamais diria isso de um homem nunca Quer dizer, esse é o, tipo, é o tipo da afirmação, olha, o fulano é um desses caras amargos que nunca teve filho.
0: Porque a felicidade da mulher está sem casa e ter filho, né? A partir do momento que você... É isso. É, é isso, é. <risos> é isso que você é. está dizendo.
1: Eu achei, eu, eu achei tão expressivo isso. Não foi nem a coisa mais ofensiva que me disseram, aliás. Né? Na verdade, não é nada mais... Mas eu guardei isso porque eu achei tão significativo, tão emblemático da mentalidade que ficou na minha cabeça. de olha, que coisa. É isso. É.
0: Você, uma das vantagens de a gente fazer um livro, eu te prometo que... É, é, é a minha última pergunta. É, uma das vantagens de você fazer um livro é que você, mesmo que seja uma matéria sobre a qual você estuda há muito tempo, é yeah, para organizar o livro você é obrigada a, a mergulhar naquilo com algum tipo de método e você ganha uma compreensão a respeito de o, 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 os avanços e os retrocessos é, durante um período marcado. Você, você ganha uma percepção de como a coisa muda ao longo do tempo. A sua impressão é de que melhorou ou piorou?
2: Nossa, que pergunta. Eu, eu acho que eu teria que responder por fatias, eu diria que complexificou. Hum. É, eu não tenho dúvidas de que o debate se tornou mais possível, tá? Acho que quando a gente vê a cobertura do caso Carolina Dickman, e a cobertura de casos mais recentes, a gente vê o quanto a gente... Avançou em vocabulário, em, em percepção do problema. A gente estava falando das imagens íntimas. é Isso pode acontecer com a mulher ou com o homem, mas assim, a incidência entre mulheres é infinitamente maior. As consequências com mulheres são infinitamente maiores. Você olha para os processos judiciais, são quase todos de mulheres. E isso vem sendo muito mais reconhecido. Parece que quando a gente começou a discutir isso em 2012, 2013, 2014, ainda tinha muita gente nos espaços, era muito mais comum nos espaços é, ouvir que, bom, mas isso não é um problema de gênero, é, ou, ah, uma violência acontece na internet, isso que acontece na internet nem violência é, não dá para falar que é violência, não é um problema tão grande, etc. E isso, em muitos espaços, parou de ser é, dito. Tem um reconhecimento. Aí eu estava falando da construção da palavra, do conceito de misoginia. É, sabe que teve todo um debate sobre colocar a misoginia no título ou não com a editora? Porque eu falei, nossa, mas será que as pessoas conhecem essa palavra? É, e aí teve uma super discussão no começo desse ano sobre o caso dos Red Pillers, uhum. quando eles atacaram. Não, quando teve um, um ataque, uma ameaça à, à Lívia Lagato, né, do, do cara do Campari lá. Uhum. É, o debate de misoginia estava muito presente é. na mídia. Eu falei, não, vamos. Acho que tem até um papel político né, em colocar... Qual seria a alternativa ao título? Nossa, teve 15 alternativas. assim tá tentando criar uma frase, tentando falar alguma coisa sobre violência contra mulheres na internet. É... Mas ir por esses caminhos de não usar essa palavra, que ainda é uma palavra, vamos dizer, em construção. Mas a decisão de usar ela foi justamente dizer, não, acho que, acho que o público tá pronto para olhar essa palavra e saber <risos> o que é. Né? E eu acho que isso já é uma resposta para sua pergunta. Mas a gente também teve, desde nesse mesmo período né, que eu estou escrevendo, um aumento muito grande do extremismo e de um extremismo muito baseado nessa discussão. Né? A gente teve é, quatro anos de um governo falando barbaridades sobre questões de gênero. Barbaridades mesmo, né? É, tem até... Um dos processos judiciais que eu analiso é um processo contra o governo, Bolsonaro, não o Bolsonaro em si, mas contra o governo por falas. É um processo que o Ministério Público Federal moveu é, para responsabilizar por falas misóginas. Você vai vendo assim os exemplos, é muito chocante de ver em conjunto, sabe? É, e ataques que autoridades também começaram a fazer contra algumas personalidades e que levaram a avalanches né, de violência, quer dizer, uma autorização da violência. Então, você mencionou o caso da Patrícia Campos Mello, é, a maior parte da violência veio, que ela sofreu veio depois de tweets do presidente da família dele.
1: Né?
2: Então, você tem assim, a autoridade máxima política do país autorizando a misoginia na internet. Né? Então, aí, quando você me pergunta, a gente avançou, eu olho para isso eu foi também. Próprio, falo... Foi ah, o próprio
0: presidente Jair Bolsonaro, no caso da Patrícia, que, é. que trouxe a metáfora sexual para.
2: Deu o furo, né? Que ele é, falou.
0: Isso. isso.
2: É, no caso da Vera Magalhães também, era uma coisa que nem. A gente no monitora pegou esse caso, conseguiu é, identificar uma onda de violência contra a Vera Magalhães depois daquele Roda Viva em que ele fala que você é uma vergonha. E fala várias coisas para ela, né? E aí essa frase você... Foi um
0: debate, ou... um debate presidencial.
2: Foi um debate? Foi um debate. Foi um debate Sim. presidencial, isso mesmo. E aí ela... Essa frase começou a ser repetida, né? Pros... Por, por apoiadores, não só para a Vera Magalhães, mas para muitas mulheres, mulheres candidatas. Então, você vê essa autorização da misoginia ao mesmo tempo. E, assim, isso tudo não acabou. né não, não é que acabou esse governo isso acabou. Isso está presente ainda, é, algumas vezes de forma latente, outras mais explícitas. E a gente teve a Manuela Dávila desistindo de concorrer, a gente teve a Áurea Carolina desistindo de concorrer, a gente está vendo inúmeros casos de violência misógina transfóbica, racista contra mulheres eleitas na Câmara, né, do, dos deputados principalmente, nas CPIs, vocês devem estar acompanhando né, esses casos. de é, Então, assim, falar que melhorou, eu acho que não dá quando você olha para essa camada. Eu acho que a gente tem mais reconhecimento público, mas, por outro lado, talvez dê, inclusive, para falar que piorou, que a violência aumentou. Né?
0: Você sabe que esse... Essa essa observação que você fez sobre a a Manu, eu acho que é uma das coisas mais chocantes. Ela ela é uma política que fez uma carreira estelar, chegou ao ponto de ser candidata a vice-presidente da República numa chapa que chegou ao segundo turno, super jovem, quer dizer, aquela política que chegou a um nível de... É, conhecimento do seu nome que é um ponto super raro, é um momento super raro na história de um político, ou seja, é, tá ali pronta para um governo estadual, um Senado da República, uma coisa assim, tipo deputado federal, tipo candidato a deputado que arrasta 10 para quando uma política desse tamanho chega ao ponto de mesmo que não seja permanentemente, interromper a sua carreira, parar de concorrer, você vê o nível do. Isso é uma derrota para a democracia. Né? Isso é uma derrota completa para a democracia. É porque ela parou é, a, a carreira política dela porque queria dar um tempo, não queria. Porque não estava é. aguentando.
1: Você vê a
0: Taba amaral também. A Tabata é outra. A, Taba a Taba 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 outra. é outra. Ela é, é corajosa isso. pra cacete. Muito. É... Muito. E eu, eu não estou querendo sugerir que a Manu não seja, não, tá? É... A Manu também, é... mas. Eu... Mas tem uma preocupação então, ali com a filha, com a filha dela, sei, com. Um tem. Momento, tem... É, pois é. Mas,
1: mas a Tabata Amaral, eu digo, gente, ela é... não, não consegue abrir a boca sem.
2: Sem sofrer violência. Sim. E a gente volta porque a gente estava falando. A gente tem uma baixíssima representação de mulheres no parlamento. E isso surgindo como uma barreira... Eu estava chamando de barreira invisível, está cada vez mais visível, né? Quando as mulheres falam, eu não vou me candidatar de novo, porque eu não vou passar por isso de novo. É uma barreira mais que visível, né? É super concreta. Então, eu ainda guardo algum otimismo. Eu acho que a gente está avançando ah, na isso conversa. Que eu ia a gente está avançando na conversa. Não tem como não ter um impacto. né? Eu não acho que a gente está conseguindo olhar para esse problema da forma geral e multidisciplinar que ele precisa. É, o que a gente foi fazendo ao longo desse tempo foi ir aprovando criminalizações de ações, fora a lei ali do Marco Civil. Eu acho que a gente não está não olhando para isso... De, de muitas perspectivas. né? Não, isso não é um problema que a gente resolve com uma perspectiva só. Você tem ali o nível do usuário, eu estava falando do nível da plataforma, a gente estava falando das arquiteturas, de regulação da internet. Tem que entrar nesse debate, mas tem que entrar no coração desse debate, não pode ficar nas margens. Né? A gente tem que ter um debate de políticas públicas que incorpore isso e que incorpora isso para a educação, mas também para acolhimento das mulheres vítimas desse tipo de violência, é, para encontrar outras soluções, por exemplo, de apoio é, na relação com as plataformas, na relação com o agressor, mediações que sejam necessárias para quem está passando por aquilo. É, tem alguns outros países adotando algumas medidas né, nesse sentido, criando agências que cuidam disso, por exemplo. É, então assim, acho que a gente está longe ainda mas eu espero que a gente esteja no caminho, acho que a gente está agora que melhorou, eu acho difícil dizer porque me parece que a violência escalou então é, acho que eu guardo esse otimismo porque a gente precisa é, e porque acho que tem, tem motiv, algum motivo no sentido de se a gente está falando disso aqui hoje né?
1: é Quanto mais não seja, a gente tem esse livro. Então, se alguém vier dizer, olha, não existe. Isso é coisa de internet, não tem importância, você pega o livro só. Leia.
0: Mariana, muito obrigada pela conversa.
1: Obrigada, eu agradeço a vocês pela oportunidade.
2: Adorei.